Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Michael. We zijn exact 16 dagen na onze vorige opname. Nu zijn we onze luisteraars denk ik toch verplicht om een croquetta van minstens 50 minuten te geven? Of, of gaan we het kort houden? Geen probleem. Ik kan, kan hier wel een uur. Ik heb tijd. Ik ben werkloos. Dus uh, ik, moet, ik moet nergens zijn. Ja, je bent niet helemaal werkloos. Hè? Je schippert tussen twee jobs eigenlijk. Ja, ja dus 19, 19 maart ben ik, uh, was mijn laatste werkdag bij Eleven. En 1 april begin ik pas uh, fulltime in dienst bij... Gazet van Antwerpen, dus ik heb nu twaalf dagen dat ik in een schemerzone zit, dat ik uh, geen mobiel abonnement meer heb, en, uh, dus geen 4G en uh, geen belwaarden en zo. En ik had ook wel niet... geld om eten te v- op tafel te zetten voor je kinderen. Dat lukt nog allemaal net, dat lukt nog allemaal net. Um, maar nee, het is, het is rustig, ik ben naar Dardenne geweest, ik ga volgend weekend naar, uh, naar de zee en ik probeer uiteraard uh, het Spaans voetbal nog altijd te volgen. Oké, okay. uh, misschien nog even kort ook zeggen, mocht er af en toe wat achtergrondlawaai zijn, ze zijn aan het werken aan het dak van uh, onze studio. Ja, onze studio zit gewoon... Ja, ja, we hebben investeerders ja. gevonden en er komen echt uh, verbouwingen hier. Ik ben benieuwd hoe dat er gaat uitzien, uh, achteraf. Ja. Nee, nee, we blijven gewoon uh, dezelfde krakkemikkige studio houden, denk ik. Uh, jammer genoeg. Het is een interlandbreek, wat valt er dan allemaal te vertellen? Ja, we moeten toch gewoon terug naar de laatste wedstrijden uh, van uh, speeldag 28 in La, La Liga. Ik zou de grote drie eruit willen pikken en vooral dan de situatie in het uh, klassement. Want ja, boy, high liga, hè, Koen? Ja, hadden we al voor het laatste weekend, want de, drie, de grote drie hebben gewonnen. Uh, de ene iets stroever dan de andere. Uh, maar Sevilla is denk ik definitief afgehaakt. Uh, die hebben nog op uh, sublieme wijze een punt meegegraaid uit uh, Valladolid, was het? Ja, de doelman die scoort, ja. Zijn we ook misschien nu wel 100% zeker van plek 4, want het verschil is 10 punten. Ja, zoals je dat. Ik denk dat die zich uh, zullen moeten neerleggen, helaas. Ja, die moeten het seizoen nog uitdoen, want die hebben niks anders meer. Ze zijn uitgeschakeld in Copa del Rey, ze zijn uitgeschakeld in de Champions League. En, ja, ze staan nu vierde op, denk ik, vijf punten van de derde en 10 punten voor de vijfde. Dus ja, ze gaan daar weer eindigen. Ja. Uh, maar de andere drie, ja, dat, wordt nog, dat wordt nog heel spannend. Hè. En we hebben effectief... Zoals dat we, ik denk, in de allerlaatste podcast ook wel gezegd hebben, we hebben terug een, een competitie, het is terug spannend. Ja, maar wie haalt het? Ik blijf bij Atletico, hè? <laughs> uh, ik hoop. Uh, uiteraard Barca, als uh, grote fan. Maar, maar ik, ik heb de indruk dat ze het momentum mee hebben en dat ze ook in de Spaanse pers links en rechts als de grote favoriet naar voren worden geschoven, om verschillende redenen. Uh, je hebt het, het programma, nog, nog tien speeldagen... Je hebt het feit dat er nog een Barça Atletico is uh, in Camp Nou. Uh-huh. En je hebt het feit dat ze gewoon veel gemakkelijker hun matchen winnen op dit moment dan, dan Atletico. Ze spelen ook wel met minder druk, omdat ze niet aan de leiding staan. Hè. En Atletico is een team dat ja, uh, maar om de zoveel jaar een titel wint. Dus die het niet gewend zijn om elk jaar voor de hoofdvogel mee te strijden. Die hebben nu een uh, glansrijke positie bijna helemaal verkwanseld. Dus de druk is, is zeer groot. Ze hebben nog maar een bonus van vier punten. En bij Barça hebben ze al gezegd, ja, de titel, eigenlijk maken we daar geen kans meer op. En dat is dan enkele maanden geleden. Maar nu kunnen ze gewoon rustig in de buurt geraken. Rustig gewoon tot op een paar punten naderen. Wie weet zelfs op gelijke hoogte komen. Ja, en dan denk ik wel dat ze vertrokken zijn. Ja, dan, dan verandert de teneur. De teneur is al aan het veranderen. Hè. Ik heb uh, na de match op uh, Sociedad was het uh, Serginio Dest die bij de, bij de camera kwam uh, voor het interview. En die zei, ja, we have a big chance to win the league, zei die. En ja, dat hadden ze nog niet gezegd tot, tot nu, denk ik. En dat is wel het gevoel dat volgens mij in die kleedkamer overheerst. Terwijl bij Atletico, die hadden voor dit weekend op papier veruit de makkelijkste opdrachten. Real moest naar Celta, nooit gemakkelijk. Barça moest naar Sociedad, dat is een beetje de angstgegner van Barça, zeker uh, op verplaatsing. 
En zij kregen Alaves thuis. En wie heeft het, het moeilijkst gehad om zijn match te winnen? Atletico, die, die winnen zo nooit eens een keer vlot. Dus het is altijd tot de laatste minuut harken. En dan kan je wel zeggen, ja, met passie, met grinta, ze trekken die resultaten ja, op dit moment nog wel vaak over de streep. Maar dat, dat, hou, je niet, dat hou je echt geen teammatje meer vol, denk ik. Dus, dus ja, ik denk dat ze zoiets een gemakkelijke zegen nodig hebben. Of nu in Interland breken, twee weken niks. Om op adem te komen, ja, om tot rust te komen. Dat de hoofden wat fris krijgen. Niet ja. heel veel internationals. Nee, de en de Zuid-Amerikanen, ja, die, die blijven thuis. Ja, dus, dus, dus Suarez en, en uh, ja, wie is nog al? Uruguayanen die er nog Jiménez. zitten. Jiménez. Ja, die, die blijven aan de Brazilianen. Maar op dit moment heeft Barça uh, en, en Real, uh, die hebben echt wel de momentum mee. Ja. Uh, maar de break komt nu uh, uh, op een goed moment voor Atletico. We moeten ook wel naar het programma kijken. Hè. Er zijn ja. tien wedstrijden te gaan. Uh, ik zal eerst uh, Atletico even snel overlopen. Dus volgende week ja, Valkuil nummer 1 waarschijnlijk, hè, op Sevilla. Uh, dan op mijn verjaardag de, de clash tussen mijn twee favoriete teams, uh, Real Betis en Atletico. Uh, opnieuw in Sevilla. Daarna Huesca, verwacht ik geen problemen. Gevolgd door een bezoekje aan Bilbao. Mm. Een thuismatch tegen Eibar, niet echt problemen. Een match op Elche, Sava nog. Dan die allesbepalende ja, wedstrijd, of toch misschien allesbepalende. Dan is het al mei, hè? Dan zit het al in mei, ja, denk ik. Ja. Het kan al <laughs> totaal anders uitzien, natuurlijk. Maar meteen daarna komt ook Real Sociedad op bezoek in het Metropolitano. En dan ja, eindigen ze het seizoen met Osasuna, een thuismatch en een uitduel tegen Valladolid. Er zijn toch vier of vijf duelskoen waar, waar Atletico mogelijk punten gaat laten liggen. Ja, ik denk al die eerste twee na de interlandbreek, dan zullen we het al weten. Hè. Het is 4 en 11 april, denk ik, op Sevilla en op Betis. Hè. Betis is op mm-hmm. dit moment na Barça de beste ploeg mm-hmm. sinds de winterstop. Ja, en Sevilla die, die staan daar op die vierde plek. Dat is ook nooit gemakkelijk. Hoewel die niet in de beste vorm zitten. Maar ik, als ze daar, ik zeg maar iets, hè, één of twee op zes pakken, wat kan hè, dat ze daar twee keer punten laten liggen? En dan is Barcelona er al over, denk ik. Maar ze hebben eigenlijk die bonus te klein laten worden op een moment dat het eigenlijk niet mocht. Hè? Want het zwaartepunt is echt nu deze fase. Hè? Die laatste tien wedstrijden en eigenlijk ja, de eerste vier, vijf. En, en daar kan het echt fout lopen. En dan, dan gebeurt dat. Dan mogen ze toch echt boos zijn dat ze tegen de Levantes van deze wereld maar één op zes hebben kunnen pakken. Ja, maar ik heb ook nog eens de, de, de laatste 18 of 19 resultaten van, van Barça in La Liga daarnaast gelegd. Die, laten, die hebben negen matchen op rij op verplaatsing gewonnen. Die winnen echt een moeilijke matchen, maar die hebben thuis gelijk gespeeld tegen bijvoorbeeld Cadiz en, en Aybar. Dus die kunnen dat ook zeggen van ja, als we daar niet met de punten hadden gemorst, dan stonden we nu al aan de leiding. En zo zal het altijd wel zijn voor een ploeg aan het einde van de rit, wie de meeste punten heeft, is, is de kampioen, is de ja. verdiende kampioen. Maar het is wel zo dat Atletico ja, na de winterstop links en rechts punten heeft laten liggen, waar dat ze voor de winterstop die matchen over de streep trokken. Vingers in de neus zelfs uh, over de streep trokken. Ja, ja, er zijn wedstrijden geweest waar ze met drie doelpunten verschil hebben gewonnen. Ja, maar die, die, die zijn volgens mij apen aan te tellen. Terwijl dat die bij Real en, en, en Barcelona, vooral Barcelona de laatste weken, toch iets vaker voorvallen. Hè? Een 4-0, een 6-1, een 4-1. Ja, dat is wel gemakkelijk natuurlijk. Hè? Als je na een uur al weet dat je een match wint. En, en als je naar de kalender kijkt, het aantal instinkers ligt toch iets lager bij Barcelona. Hè? Maandag ontvangen ze Valladolid, dan is er de Klassico op 10 april. Ik, ik kan vermoed, niet zeggen. vermoed dat Atletico dan supporters voor Real Madrid. Dat uh, gaan ze wel doen, denk ik. Zeer ja. uitzonderlijk, maar het zal wel moeten, denk ik. Een thuismatch tegen Getafe op Villarreal, thuis tegen Granada op Valencia. Uh, de thuismatch tegen Atletico dan op Levante, uh, dat is altijd gevaarlijk. Uh, een thuismatch tegen Celte en eindigen doen ze op uh, Eibar. Dat oogt ook zeer moeilijk, dat programma, maar toch minder moeilijk dan Atletico. Ja, ik denk, dat denk ik sowieso. En gezien ook de reeks die ze nu hebben neergezet, ik zeg het, negen matchen op rij op verplaatsing gewonnen. Laatste nederlaag is van begin december op fucking Cadiz dan nog. Um, dus ja, en dan ook nog op Atletico, niet veel daarvoor, eind november. 
Ja, en sindsdien winnen ze, winnen ze veel matchen vlot. Hè. Ze, ik zeg het, een 5 een 5-1, de 0-4 zat erbij. Nu weer 1-6 op Sociedad. De, de week voordien 4-1 tegen Huesca. Ja, het, het, het zit goed, zeker sinds die, sinds die 3-5-2. Um, lijkt de trein vertrokken. En ze hebben ook niks anders meer dan, dan La Liga. Daar is dan weer het verschil met bijvoorbeeld Real. Ja. Die ook op papier een relatief makkelijk uh, schema hebben. Of makkelijker dan Atletico. Mm-hmm. Maar die kunnen... Nog op twee gedachten inken, want die hebben nog de, nee, de Champions League. Je moet alles op alles zetten voor die veertiende Champions League-serie. Ja, ze zitten aan de goede kant van de, van de tabel, zeg maar, hè, sinds ja, de loting. Ja, Liverpool in hun huidige doen is zelfs te pakken. Dat bedoel ik. En de, de drie echte topfavorieten in mijn ogen, PSG, Bayern en Manchester City, die komen ze pas tegen in de finale. Dus het, het zou zomaar kunnen dat ze die finale halen, wat gezien hun vorm en, en gezien de vele blessures... Ja, toch wel weer uh, ja, straf zou zijn. Uh, op dit moment zijn ze echt, echt maar het derde team in Spanje. Ze staan ook derde, maar ze spelen er ook een beetje naar, vind ik. Uh, nu weer winnen ze wel. Ze was tegen Elche thuis met, met een klasseflits van Benzema in blessuretijd. Op Celta Vigo spelen ze dan wel echt een, een hele goede eerste helft. Maar oké, okay, sleept ze toch weer die zegen pas in de laatste minuut uit de brand. Op een gegeven moment slaat het 1-2 en trapt Aspas een vrije trap op de paal, denk ik. Dus... Ja, het, het is nog allemaal niet uh, frivol, maar ze zouden zomaar weer stoemelings in die finale kunnen geraken. Zoals het voorbij, ja, of onder Zidane zo vaak hebben gedaan. Keer onder ja. En um, ik weet niet wat dan bij de fans van Real Madrid, dat moeten we eens vragen op, op Twitter, of dat we veel fans van Real Madrid hebben die onze podcast volgen. Was het aan de voorkeur geniet? Gaan die dan vol voor die titel? Of zijn die al blij dat Barcelona niet kampioen wordt en dat het eens een keer Atletico is? En willen die liever die, uh, hoeveelste zou het zijn, 14e Champions League? Zouden ze daar niet volop inzetten? Weten dat de finale natuurlijk wel... Dat ze sowieso de underdog zullen zijn, tegen wie ze ook uitkomen. Nog even doorbomen over, over Karim Benzema. Je had het over dat doelpunt tegen Elche. Afleggen met de borst van Rodrigo. En dan uit een onmogelijke hoek toch die bal perfect in het zijnetje krijgen. Waarom zien we nu pas in hoe goed Karim Benzema is? Ja, het, is het is niet normaal, dit seizoen. Het is, uh, samen met Courtois is het denk ik de man die, die Real Madrid in de race houdt. Casemiro misschien... Casemiro, ja, Kroos, Kroos ook wel. Kroos, Kroos, ja. Enfin, de drie middenvelders eigenlijk. Kroos, Casemiro, uh, Modric. En dan ja, toch vooral Courtois en Benzema, vind ik. Uh, hij scoort nu zes matchen op rij. Hij scoort zo vaak belangrijke goals. Hè. De, de, tegen Elche maakt hij de gelijkmaker. En dan de winning goal. Nu scoort hij de 0-1 en de 0-2, denk ik, op, uh, op Celta. Ja, dat is, is van goudwaarde. En ik had dat een paar jaar geleden niet meer verwacht, dat, dat een bijna 34-jarige, of ondertussen al 34-jarige Benzema, nog zo belangrijk kon zijn voor een ploeg als Real Madrid. Hij heeft te lang misschien in die schaduw gespeeld van, van Cristiano, wat dan iedereen logischerwijze zegt, maar ja, het blijft een hele goede voetballer. En hij maakt echt knappe goals de laatste en tijd. Het stomste wat Florentino Perez nu kan doen, en het is al wel een beetje ontkracht, maar Beel die zegt, ja, ik ga waarschijnlijk niet bij Tottenham blijven, ik keer terug. En dan wordt er ook gefluisterd, ja, Cristiano Ronaldo is niet gelukkig in Turijn, die komt misschien ook terug, terug de BBC. Dat is echt het stomste wat hij al kan doen, denk ik, op dit moment. Langs de andere kant lijkt het me niet onlogisch dat ze ook gaan zoeken naar een alternatief voor, voor Benzema. Uh, Ronaldo terughalen lijkt me heel bizar, want die is ondertussen al... 5, 36, 36, ja, denk ik. Die zal ook niet voor een appel en een ei komen. Nee, dat zal een dure, dure vo- Nee, ze hebben gezegd voor 25 miljoen mag je vertrekken, maar dan dat contract is. is ja, uh, loon, hè? Ja. Het loon kunnen ze gewoon niet betalen op dit nee, moment. Nee, effectief. Het, het was wel opvallend, vond ik nu op Celte, dat ook Zidane koos voor een beetje uh, à la Koeman, in plaats van met drie van voren, wat uh-huh. altijd de regel is bij Spaanse ploegen. Je speelt 4-3-3, ja. of toch een, een, een variant daarop. Dan kiest hij voor twee omdat hij ook beseft, ja, op Benzema na ja, vallen al mijn aanvallers eigenlijk tegen dit ja. seizoen. En dan zit hij Vinicius in een soort van Ousmane Dembélé-rol ja, in de buurt van Benzema. En dan zijn bij Barcelona is het dan Messi. En dat pakt goed uit. 
Um, dus ik, ik weet niet, ze speelden nu een soort 4-4-2, want Valverde werd ook terug in die basis ja. geduwd. En die speelde een heel goede match. Die speelde een heel goede match. Maar je, ja, hoe, hoe speel je met Casemiro, Modric, Kroos en Valverde? Je heeft die wel vorig seizoen ook eens gedaan, een paar keer in het begin. En dat draaide wel altijd goed uit. Op een of andere manier klikte dat ja. wel en viel dat in elkaar. Maar hij gaat afstappen van die 4-3-3. Ik denk niet dat hij dat nog gaat spelen. Zoals dat Koeman op een gegeven moment daar ook met succes ja. is van afgestapt. En nu... Maar eigenlijk is Atletico daarmee begonnen, hè, Koen. Ja, die doen het al lange tijd. En Roberto Martinez bij de Rode Duivels. Hè. Ja, maar ja. je ziet, bepaalde spelers komen veel beter tot hun recht in een 3-5-2 of een 4-4-2 dan in een 4-3-3. Ja. Ik vond dat nu met Vinicius ook weer... Enfin, hij kan nog altijd geen doelpunt maken, maar... Ja, en met Ousmane Dembélé net hetzelfde. Ja. Uh, dat is een, een systeem dat we volgens mij meer en meer gaan zien. Die 4-3-3, die lijkt te verdwijnen. Ja. Enfin, ik ben geen tacticus, ik ken er niet alles van. Maar, maar het team ja. even uh, dat dus gestart is met af te stappen van een 4-4-2 en uh, een driemansdefensie uh, te gebruiken, Atletico, die behield hun leidersplek na een uh, zeer spannend duel tegen Alaves. 500ste doelpunt van uh, Luis Suarez. En dan een penalty save van, uh, van Don Oblak op uh, José Don. was het. Ja. Uh, maar we hadden een ongelooflijke debiele manier om, om een strafschop toe te kennen. Die elleboogstoot. Van, ja, elleboogstoot. Ja. Je moest het al onder de microscoop leggen om te zien dat het in de 16 was van Savic. En was toch geen elleboogstoot? Die ja, nee. Maakte nee. zich breed. En er was ervoor een, 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 een geval ook dat ze dat niet meekregen. Ook een, een VAR-moment, een penalty aan de andere kant. Die ze dat niet meekregen. Ja, de VAR. Ik, ik, uh, ik wil er eigenlijk geen woorden meer aan vuil maken, maar... Um, Gelukkig voor Atletico stopt Oblak die penalty op weergaloze ja. wijze, want ik vond hem niet eens super slecht getrapt. Het was zelfs hard. Mm-hmm. Maar hij pakt hij daar. Uh, ja, dat is een. Uh, ja, als ze op het einde van de rit één punt of twee punten voorhouden op, op ik weet niet wie er dan tweede zou worden, dan, dan gaan ze nog eens terugdenken aan die penalty save van Oblak tegen Alaves, denk ik. Ja, thuis. Hij heeft nog nooit de titel gewonnen hè, in zijn carrière. Dus... Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Ja, ja. Ja, voor de beste doel met ter wereld. Ja, 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 voilà, dat ja. wel, maar als je bij Atletico blijft, is het natuurlijk moeilijk om elk jaar de titel te winnen. Um, ja, Koen, ik wil nu even het woord aan jou schenken, hè, want Real Sociedad verliest thuis met 1-6 van, uh, van Barcelona. Het was een ware demonstratie. Hè. Hoeveel deugd deed het je? Uh, ja, veel uiteraard. Ik, ik, ik zeg het, ik heb, ik heb geen belwaarde, maar um, tot zondagavond dan liep mijn, uh, mijn gsm-abonnement bij, bij Eleven liep dat af. Dus ik was in Ardennen uh, in een huisje zonder wifi en ik heb op de 4G in topkwaliteit de match nog uh, gestreamd. En uh, ja, ik was heel blij dat ik die match gezien heb, want het was... Misschien wel de beste match. Een telefoonrekening voor uw oude werkgever. Ja, yes, dan mogen ze dat ook betalen. Ik had, ik had ongelimiteerde data, dus ik denk niet dat ze dat gaan voelen. Of, enfin, ze betalen dat sowieso. Ja. Um, maar nee, het was, het was uh, heel goed. Ik dacht in het begin, je had dan net Atletico, die hadden gewonnen. Real Madrid, die de dag voordien al de moeilijke match op Celta ook relatief gemakkelijk uh, hadden gewonnen. En dan de moeilijkste opdracht was voor Barcelona op Sociedad, waar ze in het verleden al vaak punten hebben laten liggen. En dan... Neem ze die match in handen, domineer ze eigenlijk vanaf minuut 1, zonder echt grote kansen te creëren. Maar vanaf dat Griezmann scoort, ik denk iets voorbij het half uur, is de band gebroken en, en is het kans na kans. En, en tiki-taka aanval, ik denk die zesde goal was gewoon om duimen en vingers bij af te likken. Elke speler speelt ook gewoon op een, op een verbluffend hoog niveau. Busquets zelfs. Zelfs Busquets met een fantastische assist voor, uh, voor Messi. Dest en, uh, en Alba op die flanken in die 3-5-2, dat is echt ongelooflijk om te zien. Uh, hoe hoog die mee opkomen en hoe, hoe, voor hoe, hoeveel gevaar en verwarring die zorgen in uh, ja, zelfs een vertimmerde, uh, versterkte defensie van een, van een Real Sociedad, dat toch een goede ploeg is, dat toch gewoon de vijfde ploeg is in Spanje op dit moment, of de zesde misschien, als je Villarreal er nog bij neemt. En uh, ja, 1-6, dat is meer dan de drie punten, is dat volgens mij een statement van, van, van die ploeg. Ook Messi heel die match laten staan om dan in de blessure tijd nog die zesde erbij te laten duwen, dat is van... 
Kijk eens, wij, wij, wij hebben het gevonden nu, wij hebben het, uh, de succesformule of de, het uh, succesrecept gevonden om elke tegenstander pijn te doen, want nog niet zo lang geleden, ik denk in januari, spelen ze Supercopa tegen Sociedad, doel-doel, en, en, en moet Ter Stegen daar een penalty pakken van Ojaar Zabal om er uiteindelijk verlengingen en strafschoppen uit te puren. De heenmatch was ook maar niet gewonnen met 2-1 en nu verpletteren ze echt Sociedad met 1-6 en uh, ja... Veel heeft ook te maken met Messi, die zich kip lekker voelt. Hè? En, en dat is dat gewoon eens... Messi, die een beetje aan het surfen is op de euforie die toch gekomen is, dankzij de verkiezing van Laporta? Ja, zo lijkt het wel. Hè. Er, er zijn twee, volgens mij, grote ja, kantelmomenten geweest. Dat is het vertrek van Bartomeu, maar dat was al ergens in, in oktober of november, denk ik. Uh, maar dan, ja, dat Laporta de verkiezingen ging winnen, dat Bartomeu opgepakt was en dat Koeman met drie van achter is beginnen spelen. Ja. Al die zaken hebben meegespeeld, uh, ja, in, in zowel... Op het veld, dat is mentaal, die spelers lijken op een of andere manier bevrijd. Hoewel ik nog altijd, iedereen dweept nu met Messi en zijn statistieken sinds de winterstop zijn ja, op, opnieuw fenomenaal. Maar die, die hoeft niet eens fenomenaal te spelen in zo'n match op Sociedad om daar, om daar beslissend te zijn. Hij is één goede lange bal van, van Busquets, één goede actie om, om Dest alleen voor de doelman te zetten. Maar eigenlijk was Messi ja, naar Messi-normen niet eens subliem. Als we gewoon evalueren het ganse seizoen. Uh, 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 ja. Leidt de dans in beide categorieën. Hè. 23 goals gemaakt in de Primera Division. Acht assists, evenveel als uh, Marcos Llorente, maar wel ja, de assistkoning samen. Ik ja, kan toch niet zeggen dat hij over zijn top heen is, Koen? Heel moeilijk. Uh, de beste Messi zou op dit moment misschien al 35 goals en 12 assists hebben. Of zo. Die zou nog beter zijn. Hij zijn nog 10 matchen, hè? Bedoel... Ja, ja. ja, hij heeft er eens 50 gemaakt in het seizoen. Ja, hè, in La Liga. Het is 90 over alle competities Ja, gemaakt, dus, dus, dus we spreken hier over Messi. Hè. Dus voor Messi is 23 goals na 28 speeldagen. Ja, dat is ja, average of zelfs... Ja, maar ja, het is heel vreemd om te zeggen, maar... Dus jawel, hij is volgens mij wel over zijn top, maar zelfs over zijn top is hij, stik hij er nog altijd met kop en schouders bovenuit in ja, de liga. Nee, nee, hij heeft gewoon geen concurrent. Hij kan ook nog wel met een flits ja, ons op het puntje van onze stoel krijgen en, en de tong uit de mond laten hangen tot op de grond en zeggen wat is dit, dat gebeurt er nog wel. Ja, Misschien ja. geen inslag dit seizoen. Of die, die, die paas die hij heeft voor de 0-2 van Dest, dat hij die alleen voor, voor de doelman zet, dat, is, ja, dat, is, dat blijft grote klasse. Als Kevin de Bruyne naartoe ligt heel België in zwijmen, maar van Messi ben je dat gewoon... Of die, die goal onlangs, dat hij twee keer dekklad binnentrapt. Ja. Ja, omdat dat missie is, kijk je er bijna niet meer van op. Uh, is, is dat ook gewoon iets dat we pas binnen tien jaar gaan beseffen? Ja, dat denk ik wel. Ik probeer, ik probeer soms zo het, het voor mezelf te zijn. Ja, dat is niet normaal wat je nu ziet. Hè. Dat, je, je begint dat normaal te vinden, omdat je er al tien, vijftien jaar ja. aan het bekijken bent. Omdat je die al zo lang volgt. Maar dat, dat is niet normaal. Hè. Alles wat hij doet, blijft absurd. En zoals je zegt, die cijfers dat hij nu kan voorleggen, dat hij weer... Op kop staat bij de topschutters en ja, assist, dat is niet normaal. Hè. Dat nee, zie je we, we nooit. We eigenlijk toch te weinig hoe verwend we zijn dat we, dat we Messi ja. in volle glorie hebben kunnen zien. En nog altijd kunnen zien. Ja. Hè. Daarom, uh, tegen iedereen die een beetje van voetbal houdt, moet je eigenlijk elke keer zeggen, ook al spelen ze maar thuis tegen Alaves of op Huesca, moet je zeggen, Messi start, hè. kijk maar. Hè. Want, want je weet nooit wanneer het, wanneer het stopt, hè. wanneer het gedaan is en wanneer het echt niet meer gaat voor hem. En hij gaf dus een mooie assist voor de tweede goal van Sergio Dest. De eerste goal. De eerste eerste goal. goal die scoorde ja. twee keer, daar wil ik naartoe. Dest, um, moet Sergio Roberto, die bijna terug fit is, <laughs> ja, niet heel hard vrezen voor zijn, voor zijn plaats? Ja, zeker in, in dit systeem, in die 3-5-2, is, is Dest... Ik, ik zie die op termijn à la Garrett Bale een rij opschuiven. Ja. Ik, ik denk dat hij defensief niet goed maar genoeg is. Maar hij is ook een potentiële wereldtopper. Wat moeilijk te zeggen, het is twintig jaar. Um... Maar hij doet het wel veel beter dan Ja, verwacht. maar hij is zeer wisselvallig. Hè. Ik vond zelfs op het moment dat hij de 0-1 maakt, zat hij eigenlijk niet in de match. Oh, de 0-2 maakt, sorry, Griezmann had al gescoord. Zat hij eigenlijk, was eigenlijk de minste, vond ik, op dat moment bij Barcelona. En zo heeft hij al te vaak, mm-hmm. dat heeft hij al te vaak gehad dat hij de minste was. 
Dat heeft dan een Mingeza bijvoorbeeld, die valt minder op, maar die doet ook veel minder verkeerd. Desti is gewoon ja, een frivol, frivoler, te frivol volgens mij, om rechtsachter te spelen met vier achteraan bij Barcelona. Ja. Uh, maar in die 3-5-2 mag die zich uitleven. Hij heeft altijd nog iemand in steun achter zich. En, en hij heeft alles om, om, om ja, ik durf het bijna niet zeggen, om, om à la Daniel Elves daar gewoon jaren te staan en alles te winnen. Okay. Uh, maar de, de toekomst zal dat moeten uitwijzen, ja. maar op dit moment... En Sergio Roberto, om het nog even over hem te hebben, ja, ja, in het middenveld gaat hij ook niet op veel kansen moeten rekenen op dit moment. Nee, er wordt een beetje gespeculeerd wat met Sergio Roberto. Hè. Ik denk dat hij 30 is geworden, of 31 zelfs. Heeft hij nog toekomst bij, bij Barcelona? Of is dat een van die spelers waarvan je zegt, zwaar loon, hè? denk 8 of 9 miljoen euro per jaar, waarvan je zegt, ja, sorry Sergio, uh, Sergio bedankt voor alle bewezen Zal diensten. Een, een Premier League ploeg, uh, Liverpool of zo? Uh, nou, dat is toch hoog gegrepen, denk ik. ik, ik maar... Ja, daar hebben ze toch ook altijd wel... Everton, als het zo. blijft, daar hebben ze toch ook wel ja, niet de allergrootste technische capaciteiten voetballers nodig. Dus, uh, Everton of Spurs of zo? Zou je daar niet ja. gewoon in de basis staan? Maar bij Everton moeten we dan een andere ex-Barcelona speler uit de basis spelen, hè, met die niet, dus, die speelt uh, andere flank, hè? Ja, speelt hij links. Die speelt links flank, dus, Goh. Um, ja, ik, ik denk dat Sergio Roberto, ik, ik, ik had het net opgezocht, die stond nog in de basis in die bolwassing van Spanje tegen Duitsland, 6-0. Maar op dit moment weet ik niet uh, wat hij zowel bij Spanje als bij, de nationale plo- uh, als bij Barcelona terug in de basis gaat raken. Ja. We gaan uh, zo meteen verder babbelen over uh, La Roja, maar ik wil nog afsluiten met, met Ansu Fati, want jij had daar nog nieuws over. Ja, ik las gisteren heel toevallig dat ja, de, alle blessures bij Barcelona is een beetje staatsgeheim. En daar, daar communiceren ze heel weinig over. Dat is niet zoals bij, bij Real Madrid, waar ze elke keer als uh, Hazard Party valt, ja, Party Medico in de wereld insturen. En Ansu Fati zou misschien voor een derde keer moeten geopereerd worden. Hij uh, heeft een meniscusblessure opgelopen, dat kan wel lang duren uiteraard. Maar nu vrezen ze dat hij opnieuw onder het mes moet, omdat de, ja, de, de, het herstel verloopt niet zoals gewenst. En, uh, dat ze vrezen voor het einde van het seizoen. En normaal gezien zou hij nu ongeveer terug met de groep moeten kunnen beginnen trainen. In de laatste ja, paar weken van het seizoen hadden ze verwacht dat hij wel terug zou meespelen. Het EK hadden ze ook verwacht, want hij was ondertussen ook basisspeler geworden bij, bij La Roja. Mm-hmm. Maar nu vrezen ze van, nou ja, nee, dit seizoen bij Barcelona niet meer. Het EK, nee, ook niet meer. Zeker niet als hij nog eens onder het mis moet gaan. Er stond zelfs, de titel van het stuk was, we vrezen niet voor de carrière van Fatih. Want dus, dat was even sprake van. Dat is dan in contrast met wat er uh, een paar dagen eerder in de krant stond over Hazard. Of, uh... Ja, maar over Ansu Fati worden er ook tegenstrijdige berichten de wereld ingestuurd. Er zei ze ook van, binnen een maand kan hij terug spelen. En dan een paar dagen later dezelfde krant. Ja, nee, misschien is het een seizoen gedaan, maar we vrezen niet voor het einde van zijn carrière. Ja, kom aan. Die is, die is, <laughs> 18 jaar. 18 jaar. Het zou maar eerlijk zijn als hij zijn carrière nu gedaan is. Ja. Maar ja, laten we hopen dat hij, dat hij terug aan volle sterkte of op volle kracht terugkomt. En als dat dan pas na het EK is, dan zou ik... Geen risico's nemen ja, en die gewoon... Ik denk gewoon... niet dat uh, per se ook nodig is om uh, ja, een extra impuls te geven aan La Roja. Want ze hebben daar Ferran Torres, ze hebben nog wel een paar andere uh, stevige namen voor. Ja, hier, maar dus, op het moment Daniel dat hij uitviel, was hij wel in, in bloed voor hem. Hè? Was hij wel, was bij Barcelona misschien, ik denk dat ik hier in een podcast heb gezegd, dat hij belangrijker was aan het worden voor Barcelona dan Messi op dat moment. <laughs> uh, ik weet niet wat mij toen bezielde, maar hij was wel echt sterk aan het spelen. En ook bij, bij Spanje had hij al gescoord. Hè? Ja. Ik denk dat hij drie of vier caps heeft en een goal heeft gemaakt. Dus... Um, ja, ik hoop gewoon dat hij dat even sterk terugkomt als dat hij uh, was toen hij uitviel. Maar het uh, ziet er uh, toch niet zo goed uit, okay, heb ik de indruk. Ik hoop met je mee. Um, Spanje dus, die spelen vanavond tegen Griekenland, dan zondag tegen Georgië. En ze sluiten um, deze interlandbreek af met een uh, WK-qualifier tegen het uh, Territorio de Kosovo. Ja. Dat is toch best bizar dat zo'n westerse natie weigert de onafhankelijkheid van Kosovo te erkennen. Ja. En dat zoiets zelfs een interland kan hypothekeren. 
ja, ik las dat ze overwogen om, om het volkslied niet te spelen. Uh, dat gaat toch wel al heel ver, vind ik. Uiteraard, dat is met de separatistische regio's in hun eigen land, dat ze zo wat schrik hebben om, om, om een land als Kosovo te erkennen. Uh, dus misschien dat Baskeland en Catalonië daar op een of andere manier een voorbeeld aan zullen nemen. Um, en ze, en ze, ja, ze struggelen toch wel ook met die, met die autonome regio's, die, die om meer... Mm-hmm. Ja, Autonomie of nog meer autonomie vragen, zoals bijvoorbeeld. Dat, dat ik geloof ik... nooit dat als je nu als Spaanse regering Kosovo erkent als onafhankelijke staat, dat dat het vuur aan de lont is die ineens een nieuwe um, separatistische beweging in, in, in Bilbao op gang brengt. Ja, de nee, maar, terugleven maar, in, uh... ja, de ETA niet, hè. Dat, is, dat, is, dat, is, dat is bezworen, dat is, dat is gedaan. Maar bijvoorbeeld, uh, dat, het was Barse, uh, uh, Bilbao Eibar, een derby in, in Baskland dit weekend, uh-huh. en daar gingen spandoeken tegen. Het feit dat Bilbao de, de, de gaststad is voor Euro 2020 deze zomer. Uh, dus de Spaanse nationale ploeg zou zijn matchen in Bilbao spelen. Dat vinden de mensen in Baskeland niet leuk. Nee, nee. Dat is nog altijd zo. Ik denk zo. dat ook een van de redenen is dat de um, Spaanse voetbalbond, die een zeer lelijk nieuw logo hebben, um, eigenlijk een beslissing heeft genomen dat de meeste wedstrijden in Sevilla gaan doorgaan. In het uh, Cartuga-stadion, dat ja, het stadion verbaast daar. me niks. Want, want Sevilla, Andalusië, dat is wat de meest Spaansgezinde regio van heel Spanje. Dus, uh, Samen met Madrid veilig. misschien, ja. Ja, nee, het is zelfs nog erger. Hè. In, in Zuid-Spanje zijn ze echt heviger dan in Madrid. Nog heviger gecentraliseerd eigenlijk dan... Uh, ja, ja dan, het is... Uh, uh, maar het blijft bizar dat ze dan uh, een land... Ik denk dat bijna alle andere landen Kosovo wel hebben herkend. Ik weet niet welke... Uh, dit, dit gaan we horen niet. <laughs> ja, ja. Dit gaan ze horen. Ja, ze zijn nu de, de videowall ja. aan het boren. <laughs> <laughs> um, nee, het is, het is bizar. Ik hoop dat er, uh, dat er niks van komt. Uh, misschien dat ze voor de, voor de Kosovaren te pesten een fout volkslied kunnen spelen of zo. Zo dat ja. is gebeurd bij Frankrijk. Die hadden tegen Albanië het, uh, het volkslied van Andorra gespeeld en de Albanese weigerde te spelen. Ze vonden, uh, maar dat was gewoon een foutje van de DJ. Stel, stel je voor dat ze... Um, tegen Kosovo het uh, Servische volkslied spelen. Ja, nee, dan, dan spelen die mannen niet. Dan, <laughs> nee, dan, 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 dan wordt die match gecanceld. Dat er dan een uh, serieuze diplomatieke oorlog ook ontstaat. Ja. Maar goed, um, over Spanje. Drie nieuwkomers in de selectie van uh, Luis Enrique. Pedro Porro van Sporting Club de Portugal. De enige uh, rechtsback die, die is opgeroepen. Uh, misschien ook wel de enige die fit is buiten Jesus Navas. Um, oh. Brian Giel was er ook bij. De Sevilla-huurling van uh, Eibar. En dan uh, Pedri. En daar zijn we wel zeer blij mee dat de nieuwe parel op het Barça-middenveld ja, meteen zijn kans uh, gaat krijgen waarschijnlijk van, uh, van Enrique tegen Griekenland. Maar jij hebt ook een zeer grote boon voor Brian Giel. Um, het was ook ontwapenend hè, toen hij het nieuws vernam. Ja, fantastisch. Ja. Als, als speler van het kleine Eibar, oké, okay, op uitleenbasis van Sevilla, maar, maar dan nog opgeroepen worden voor uh, de nationale ploeg. Het zegt iets over... Uh, over het niveau van, van, van Brian Giel dit seizoen en over dat Luis Enrique ook kijkt naar de kleinere ploegen en, en daar effectief ook gaat scouten en spelers een kans geeft als die er bovenuit steken. Wat dat Giel dit seizoen nog veel meer doet dan, dan vorig jaar op uitleenbasis bij het gedegradeerde Leganes. Um, in, in, in die mate, dat ze, ik, ik heb de, de, een Baskische collega gevolgd en die zegt van ja, hier in Baskeland zijn we ervan overtuigd dat hij volgend jaar gewoon in de basis gaat staan bij Sevilla of toch minstens Aker en waardig is bij en Sevilla. Wie gaat er dan uit? Suzo, Ocampos? Ja, Giel heeft zoiets... Papo Gomez? Onvoorspe- ja, Papo Gomez staat er niet echt in. Die nee, start nee, niet man. alles. Dus ik weet het niet, maar ja, hij gaat toch wel bij de kern van 15 kunnen horen, denk ik, in, in, in Sevilla volgend jaar. Zeker nu dat hij de kans krijgt om bij de grote jongens mee te spelen uh, in die kwalificatiematje. Hij is denk ik wel degene die het minste kans maakt op speelminuten. 
Ja. Van die drie nieuwkomers. Van die drie nieuwkomers denk ik wel. Gaat starten, ja. want er is ja. geen rechtsback. Nee. En, en ik denk Pedri ook. Dus, uh... Pedri gaat niet starten, maar die denk ik ja, wel invallen. Busquets op de bank en Pedri gaat starten. Ja, zullen het, dat is zullen, toch wat er in Marca stond. We zullen het zien, ja. Ja, effectief. Hè. Maar gewoon al het feit dat hij erbij is, dat hij wordt opgeroepen, dat hij die erkenning krijgt van, oké, okay, kijk, jij zit bij de beste 25 uh, Spaanse voetballers op dit moment. Oké, okay, er zijn wat geblesseerden, er zijn ook jonge gasten weg op dat, op dat uh, EK U21. Maar dan nog, dat hij erbij is, wil, wil dat iets zeggen. En... Uh, ik denk dat we er toch nog wel veel van gaan zien. Um, misschien inderdaad niet altijd in de basis volgend jaar bij Sevilla, maar die moet toch wel minuten kunnen maken ja. bij Sevilla volgend jaar. En dan is hij echt vertrokken. Hij heeft echt iets onvoorspelbaars, iets, iets geniaal en echt een dribbel komt. En, uh... en hij staat ook op de radar van Laporta. Maar ja, ja, blijkbaar. Barca heeft geen geld om hem aan te trekken. Ik, nee. ik weet niet wat je voor zo'n speler op dit moment zou moeten betalen. Ja, een Spanjaard, van 30 miljoen ook. Dus, ja, nee, dat gaan ze niet doen. Nee. Dat gaan ze niet doen. Goed, um... Een paar knopen die de bondscoach moet doorrakken, Koen. Ja, wie zet die tussen de palen? Zeg jij het Simon, denk ik. Hè. Heeft toch links en rechts een flaterkeer gedaan. Maar... Ja, dit seizoen al vier keer in de fout gegaan. Ja, maar bij de nationale ploeg nog niks. En, nee. en dat is het verschil met de, met de andere. Enfin, de Gea is erbij ja. en dan die van uh, Brighton, die ik niet ken. Ja, Kepa is niet eens opgeroepen. Ja, omdat hij ook niet speelt. Uh, het is die uh, Mon die speelt bij ja. Chelsea. Dus ja, als, als je gaat voor een doelman die, die, die speelt, die vertrouwen heeft die ook de voorbije matchen heeft gespeeld, lijkt mij de logische keuze Simon. En ik, ik, ik denk dat dat ook degene gaat zijn die de, de kwalificatiematchen gaat spelen en die op het TK zal starten. Uh, zal starten. Ja. En wie, wie start er vanavond op de linksback? Want je hebt Gaia, geweldige linksachter van Valencia, kapitein van Valencia. En dan heb je Jordi Alba, die, ja, uh, wat is het? Wedergeboorte. Ja, vanaf ik ging zeggen, de, zijn tweede adem heeft gevonden. Ja. Of uh, in de herfst van zijn carrière toch nog een, uh, een groene jongen lijkt te zijn. Dus, ja, uh, ik ben... Uh, als Barca-fan zou je altijd zeggen Alba, maar ik besef dat Alba nu zo goed speelt, ook omdat het 3-5-2 is bij Barcelona. En Enrique speelt met 4. Dus ja, ik zou misschien zeggen, ook met 3. Dus ja, ja, als hij het doet, als hij Alba speelt, dan is het volgens mij alleen maar... Als hij Alba opstelt, is het alleen maar omdat hij kiest voor 3 achterin uh, en, en voor een 3-5-2, 5-3-2, whatever. Um, als ze met 4 achteraan blijven spelen, zoals Luis Enrique bijna altijd speelt... Dan, dan zie ik niet in waarom met die Gaia er zou uithalen. Het was al straf dat Alba was voilà. opgeroepen. Hè? Hij was al sinds september 2019 niet meer opgeroepen. En Alba en Luis Enrique, die hebben toch mooie tijden samen gekend bij Barcelona ook. Dus, dus het is logisch dat hij er nu bij is, maar om direct terug in die basis te staan. En Gaia, die, die zelfs bij een zwalpunt Valencia als kapitein een vrij goed seizoen ja, speelt. Ja, boven uitsteekt. En, en de laatste wedstrijden... Uh, dat hij speelde met Spanje altijd goed was. Ja, dat ook met een hoofdblessure uitgevallen tegen Nederland in die oefenpartij. Maar anders is hij altijd een van de ik, betere ik, geweest. Ik denk dat Gaia speelt en ik zou het ook terecht vinden dat Gaia speelt. Ik denk dat het grote publiek zal misschien verbaasd zijn als je nu Jordi Alba ziet spelen bij Barcelona. Dat hij niet start bij, bij La Roja, maar het is terecht dat Gaia daar nu staat. Ja. En voorin is het iets duidelijker, denk ik. Hij gaat Morata als uh, puntaanvaller brengen, omdat... Gerard Moreno licht geblesseerd is. Nogthans, ja, een geweldige voetballer, die Moreno van uh, Villarreal. 16 keer gescoord in La Liga. De trofeo Zara, die ze aan de meest productieve Spanjaard in de primaire divisie schenken, zal opnieuw, denk ik, toch naar, naar hem gaan. Want, uh, een laadbloeier, hè? Het is, het is echt, uh, ik, ik heb hem al langs nog eens gezien. Hij gaf, was het op Eibar? Gaf hij drie assists, denk ik? Een hitrick mm-hmm. van assist. En de ene al mooier dan de andere. Dit weekend gaf hij weer een briljante assist aan. Uh, aan Bakka. Ja, en hij Altijd... scoort ook belangrijke doelpunten. Hij in scoort Europa. ook nog veel. Ja, het is echt uh, het is een en prachtige spits om aan te kijken. Het is een prachtige spits, maar het is niet moeilijk om, om hem te vergelijken met iemand anders die we vandaag al hebben vernoemd in deze podcast. Hij is gewoon de Spaanse versie van Benzema. Omdat ja. het ook een hybride is. Het is ja. niet echt een aanvaller diep in de punt. Nee. Het is iemand die de ballen laag wilt komen halen. Goeie techniek. Ja. Goeie techniek. Vista en, en 
wel zijn doelpuntjes meepikt. Zoals ja, deze effectief. Ja, het is geen slechte oog, vergelijking. Oog heeft voor de ploegmaat. Ja, het is geen slechte vergelijking. Uh, heeft er iets van weg. Benzema heeft ook lang die spits geweest die te weinig in de 16 was ja. en te weinig echt die, die belangrijke doelpunten maakte. Dat is hij nu toch wel helemaal... Allee, de, de kritikasters de mond aan het snoeren. En dat heeft Moreno ook. Die, die is... Overal en nergens. En toch scoort hij ook veel. Ja, dus dat is een, dat is een ongelooflijke Geweldige kwaliteit. Linkervoet, ja. Geweldige linkervoet. Geweldige altijd punten ja. mee bij ons. Hoe dat die ballen uit de lucht haalt ook. En, en, ik kan ook met rechts echt wel ja, goed afwerken. Waar ligt zijn plafond? Ja, ja, Villarreal is een mooie club, maar... Hij is 28, hè. Maar dan nog. Dat vind nog, ik zo vreemd. Nog vijf, zes jaar op topniveau wel... Uh... Ja, hij zou moeten proberen met Villarreal net die stap nog te proberen maken naar... Ja, top 4, top 3 misschien. Toch, toch, hij moet toch eens Champions League kunnen spelen. Hij kan toch gewoon een, uh, bij Atletico of bij Real Madrid. Atletico, maar, er wordt nu gezegd, uh, Luis Suarez die gaat volgend jaar in de MLS spelen. Hè, bij, ja, bij of op pensioen heb ik zelfs gehoord. Ja, het zou ja. pensioen zijn in, uh, in ja. Europa. Ah, dat noemen ze, ah, ja, ja, ja. Zo, ja. Dus hij zal waarschijnlijk, uh, wat is dat, David Beckham zijn ploeg zeker? Die, die, uh... Ik weet niet wat dat dan de perfecte vervanger is, want je hebt er al Joao Felix, die ook uh, ja, een aanvaller is in Korea. Heel technisch vaardige aanvallers, maar... Ik denk dat bij Atletico dat je echt, wel like Louis Suarez nu, die speelde geen goede match, maar die scoort wel die goal. Ja. En, en dat gaan ze nodig hebben. En dan heb je niks aan Moreno, volgens mij. Als je gewoon een spits wil die wacht in de 16 en elk klein kansje daaraf maakt, dat is Moreno niet. Dus dat zou volgens mij geen goede match zijn. Dus dan moet hij naar Barcelona om... Uh... Of, of andere oorden opzoeken. Hè? In waarom, moet het in, waarom moet het ja. in Spanje zijn? Uh... Dat zou inderdaad ook in alle G5-competities bij de top, denk zit ik, als, Zit hij als backup van Lewandowski bij, bij Bayern München en die ruimt er ook 15 in in het seizoen, denk ik. Maar... Ik weet niet wat hij echt effectief weg moet. Bij Villarreal is hij zeker van zijn plek. Um, maakt hij altijd kans om, om ja, bij de nationale ploeg opgeroepen te worden en zelfs eerste keuze te zijn. Ik zie ook niet direct een Spaanse spits, jonge spits, uh, klaarstaan. Want ik zeg, bij de, bij de jonge, de jonge Spanjaarden zat die Abel Ruiz in de spits. Mm-hmm. Ja, die gaat ja. er echt niet komen. Die de, scoort drie keer voor Braga. Ja, de, die, die, dat, dat ik wordt... heb die veel zien voetballen bij Barça B eigenlijk, ja. met de U19. En die heeft nooit een geweldige verpletterende nee, dat, indruk nagelaten. Dat wordt het niet, dus... dus... Ja, dat is een beetje een probleem in het, in het post-David-Via-tijdperk. Uh, wie, wie is de diepe man? En Moreno is, is volgens mij voor de komende paar jaar vertrokken. Morata is ook geen krabber, hè? Nee, maar Morata is zo... Dat is zo een net niet-spits, vind ik. Ja, hij heeft wel altijd bij toploegen gezeten, maar ja... Heeft hij u echt al kunnen overtuigen, Morata? Dat is toch niet van het niveau bij momenten, to- bij Torres momenten. Via? Dat is toch niet van dat niveau? Ik weet dat hij ook in die 6-0 een geweldige kopbalgoal maakt. Hè. Dus hij er maakt... zijn momenten dat hij fantastisch is, maar er zijn ja. inderdaad ook momenten dat hij... Hij heeft ook al in Champions League finale gescoord. De nek ja, ja, effectief. Ja. Hij heeft al grote matchen gespeeld en in grote matchen gescoord. Maar ja, het feit dat hij dan zo uitgeleend wordt en dan terughaalt en weer uit, ja, dat is toch... Ja. Enfin. <laughs> uh, ik heb ook nog even de vrijheid genomen om um, de perfecte basis 11 van Spanje uh, oh. te kiezen, maar gebaseerd op de selectie van, uh, van Luis Enrique. Dus geen Pau Torres en zo? Nee, nee. Ah, ik, ja. uh, ik heb gekozen voor een 4-3-3. Met, um, ik zal eerst de namen aflopen en dan kan jij zeggen waar, waar je wil veranderen, nee, Koen. Uh, Simon in de goal. Ja. Uh, Porro op uh, rechtsback. Je moet trouwens altijd lachen met die achternaam, want dat betekent hashish. Ja, ik, Pedro, ja, Pedro Porro, fantastisch allitererende naam ook. Ik heb die uh, een paar jaar geleden gespeeld en ik voetbalmanager met Girona. Ja. En dan, dan heb ik die leren kennen en volg ik dan Hila. Dat was mijn rechtse flank, Pere Pons. Pedro, ja. Pedro Porro. Pere Pons zit nu bij Valladolid, denk ik. Ja, ja, ja. En Pedro Porro zit bij... Sporting, hè. Sporting ja. is het, maar, maar is hij nog uitgeleend van Manchester City? Hij is City? eigen om van Manchester City. Ah, ja, toen bij Girona zat hij ook ja, uh, ja, uitgeleend. Girona was een beetje de zusterclub van, uh, van Manchester City. Ja. Ja, Pere enfin, Guardiola. Ja. Uh, de Poro, de Poro rechtsback. Poro op rechtsback. Ik ben toch geneigd om Alba te zetten, um, zelfs in een 4-3-3 in zijn huidige vorm. Nee. Uh, Ramos krijgt het gezelschap centraal van Eric Garcia omwille van het voetbalintellect van, uh, van Eric Garcia. Ik vind ook Inigo Martinez niet echt nee. een wereldtopper. En Diego Llorente... Hij heeft nog te weinig wedstrijden in de benen dit seizoen bij Leeds, om echt te maar zeggen van die moet zijn... Op het EK zal het gewoon 
Torres. Dat werkt wel. Ja, ik vind een goede duo. In het middenveld zet ik uiteraard Thiago met Koke en Pedri. Geen echte breker of verdedigende middenvelder die het van grond of luchtduels moet hebben, zoals een Rodri of, of zelfs een Sergio Busquets, die toch zijn lengte mee heeft ja. en ook wel over de grond ballen gaat afpakken. Enrique speelt veel met Rodri en ook Canales, hè? die speelt ook veel. Ja, hè? maar ik zet Canales voorin op links, Oef. zoals bij Betis, en dat hij dan ook mee in het middenveld kan komen. En dat Alba, de, Alba de, de lijn Alba vrij heeft, de, ja, voilà. dat hij heel de flank dus. kan doen. Oh. En uh, op rechts Ferran Torres en dan in de spits Morata. Op dit moment met de fitte spelers zou dat wel eens... Uh... De ploeg kunnen zijn, hoewel. Zou die Busquets toch niet laten starten? Ik denk het niet. Ik denk echt dat. Hij gaat niet voor Thiago Koke Pedri kiezen. Maar, het is maar, maar tegen Griekenland. Hij gaat, Griekenland, gaat he? voor Rodri Pedri Koke kiezen. Ja, het is ja. maar tegen Griekenland, het is Rodri maar tegen Pedri. Georgië en maar tegen Kosovo. Maar ja, hij, hij kan volop experimenteren. Het is ook wel een he? beetje een soort van repetitie voor het EK. Dus, uh... Ja, maar geen een van die ploegen is erbij, hè, toch? Of wel? Nee, nee, maar ja. je moet wel zelf vanuit je eigen systeem en je eigen sterkte. Op die manier, uh... ja. Wow, ik denk dat hij toch, hij gaat geen drie keer met dezelfde ploeg spelen. En ik denk dat er toch heel veel jongens minuten gaan krijgen. Maar misschien is het inderdaad de ploeg die jij nu zegt op Gaia Alba na, daar ben ik niet akkoord. Mm-hmm. Is dat misschien wel de sterkste ploeg als je 4-3-3 speelt met de spelers die op dit moment fit zijn? Ja, ja. Dus ik kan er ook nog wel aan toevoegen. Ik kreeg, toen dat de selectie bekend werd gemaakt, kreeg ik van verschillende mensen die, weet, die weten ja, dat ja. ik uh, deze podcast uh, opneem. Die zeiden: Is dat Spanje? Is dat, is dat de selectie van Spanje? Zwak zeg. En ja, ik dacht: ja. hè? Dat is wel de, dezelfde selectie, ongeveer, mm-hmm. die dat Duitsland een pendoering aansmeerde en die dat hun Nations League groep hebben gewonnen. te verblind, want... Ja, misschien, ja. Ik zeg dan ook van, op het EK maken die echt wel kans om, om een derde keer of vierde ja, keer ik, Europees kampioen ik, te worden. Ik denk altijd, ja, de, 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 de selectiebreedte bij Portugal is ongelooflijk. Bij Frankrijk, als je ook ziet met wat voor een, een ploeg dat Frankrijk naar dat, naar dat jongere EK gaat, ja. dat is onwaarschijnlijk. Maar ja, die, die speelden dan wel 1-1 tegen Oekraïne gisteren. Hè. Fantastische goal van Griezmann, trouwens. Dus... En je hebt nog België uiteraard, Duitsland misschien, Nederland, die dan gisteren onderuit gaan in, in Turkije. Ja, ik denk dat mensen soms Spanje vergeten. En effectief, Moreno, Moreno nee, die, ja, die ken dat, ik ja. zo niet. Of Pedri. Ik heb die eens gezien in het Europa League magazine. Ja, Pe- Pedri, ja. ja, is nog jong, hè, maar dat zijn wel allemaal goede voetballers. Gaia, ja. dat is volgens mij ook die bij het grote publiek, Gaia, linksback van Valencia, die toch al een paar jaar van het ja. Europese toneel zijn verdwenen. Die gaan die, ook, gaan die ook niet kennen. Of Unai Simon, die zien die Unai Simon in, in doel staan. Keeper van Bilbao, die ja, denken, ja, dat is niks. Maar op papier, als iedereen fit is, is dat, is dat een goede ploeg. En, en moet je daar volgens mij wel rekening mee houden? Ik ga even de namen noemen die uh, fit zijn, maar thuisgelaten zijn. Ja, dat zijn er ook een paar knappen. Maar ja. wie, wie zou jij allee, toch in de selectie houden voor het EK? Jesus Navas? Marco Asensio? Jesus Navas gaat erbij zijn, denk ik. Asensio? Wisselvallig. Ja, maar, maar dat is toch straf dat je zo'n speler niet oproept. Hè? Dat, is, dat is toch een, een, een speler die regelmatig in de basis staat bij Real Madrid. is wel een geweldige voetballer. Het ja. komt er dit seizoen wat minder uit. Maar... Ik zou het anders zeggen. Als Asensio een Belg was, dan was hij toch opgeroepen? Dan denk ik zelfs dat hij dicht tegen een basisplek stond. Ja. Dus, dus dat zegt toch wel iets. Dat, dat is volgens mij iets dat veel mensen over het hoofd zien. Als Asensio ja, had kunnen kiezen voor Nederland. Hè? Als hij voor Nederland had gekozen, dan had hij toch ook gewoon in de basis ja. gestaan. Dus die, dat soort gasten die zijn er gewoon niet bij. Hè? Nee. Of ga verder, hè, want de lijst is... Niges, ja. een van mijn favoriete voetballers, maar ja, nee. draait een Asensio-achtig seizoen. Is er ook niet bij. En is er al een paar keer niet bij geweest. Maar is vreemd, want die staat er ook niet altijd in bij Atletico. Nee, nee, nee. Dus ja. die... Of linksachter heeft hij al gestaan bij Atletico. Ja. Ja. Michael Merino. Van wow, dat is nu zo'n speler. Ja. ja, langs de andere kant. Januza is er bij, bij de Belgen ook bij. Mm-hmm. En die speelt een pak minder. En is veel minder belangrijk voor Sociedad ja, dan, dan Michael Merino. Ja. Dat is echt de sleutelpion op dat middenveld. Hè. Dus ja, dat soort gasten worden niet opgeroepen. Ga door. En ten slotte, ja, de laatste. Um, Adama Traoré van Wolverhampton. Ook wel een profiel dat je anders niet hebt. Hè. Ja. 
Maar jij kan niet beter rugby gaan spelen. <laughs> nee, maar ik bedoel, als je die kunt uh, tegen een vermoeide verdediging... Ja, maar die heeft toch een paar keer ingevallen. Die ingevallen. Voor Spanje, ja. ja. Die bracht wel iets. Uh, ja, kracht en snelheid natuurlijk. Ja, het, is, het is wel straf welke namen daar niet bij zijn. En ook welke, welke namen nu met dat belofte, uh-huh. met de belofte mee zijn. En Miguel bijvoorbeeld, die zit op de bank bij die belofteploeg. Ja, dat is wel een basisspeler bij Barcelona op dit moment. Hè. Ja, ja Poetje is dus... geen basisspeler, maar die zit ook wel op, uh, op de bank. Ja, uh, ja het, is, het, is, het blijft een ploeg... Met veel weelde, maar zoals ik daarnet ook zei, bijvoorbeeld Frankrijk, die met een straffe ploeg naar dat, naar dat jongere EK gaan, maar dan wel met hun A-elftal niet kunnen winnen van, van Oekraïne. Dat is, dat is toch ook vreemd ergens. Uh, okay. Maar bon, we zullen zien uh, hoe ver Spanje het kan schoppen op het EK, maar ik zou ze zeker, ik echt ze niet kansloos. Oké. Okay. Um, je hebt daarnet Januzaj al uh, vernoemd. Van onze vier rode duivels die actief zijn in La Liga, kwam er maar eentje uh, tegen Wales in actie. Uh, en dat was Thibaut Courtois. Carrasco zat zelfs in de tribune. Januzaj 90 minuten op de bank. Maar dat Januzaj er weer bij is, is uiteraard zijn verdienste. Wie is de vierde dan? Je zei vier. Eden Hazard, hè. Ah, ja, ja. tuurlijk, ja. <laughs> maar Sabiet wil ik verder over Eden Hazard ja, ja. Maar Januzaj is er weer bij. Dat is uiteraard zijn eigen... Uh, Schuld, zijn eigen verdiensten, maar ook een klein beetje onze verdiensten. Omdat wij, omdat wij ja, Martinez ja. hebben opgeroepen en neem hem mee. Ja, het, het blijft moeilijk. Hè. Hij, hij speelt niet altijd bij Sociedad, heeft daar ook ja, moordende concurrentie. En op de 1-6 Pandoering van het weekend na speelde hij eigenlijk wel een vrij degelijk seizoen. En hebben die ja, met Porto, Varanetje, uh-huh. uh, ja, die hebben echt wel goede spelers. Maar een goede Januzaj, ja, ik zeg nu gisteren ook, ja, Mertens bijvoorbeeld zat niet in die match. Uh, ik vond zelfs Torgan Hazard op zijn doelpunt naspelen vrij onzichtbaar. Met Januzaj ga je dat minder hebben, volgens mij. Januzaj kun je niet als een wingback uh, instellen. Nee, dan niet. Maar, maar ja, waar stond Mertens? Mertens niet, maar Hazard ja. wel. Hè, Hazard ja. Stond. ja, dat is misschien een beetje zijn probleem. Waar zet je Januzaj in een 3 5 2 Daar kan ik nog in komen. Voor Carrasco is dat geen probleem. Hè. Hij is volgens mij gewoon de beste linker wingback die dat je nu kunt opstellen. Uh-huh. Maar misschien was die, heeft hij zelf aangegeven. Misschien speelt hij de volgende twee matchen wel of zo, dat weet ik niet. Um, is ook wel iemand ook, die blessuregevoelig is. Ik weet ook niet hoeveel, in hoeverre dat Torgan Hazard belangrijk of een basispion is bij Dortmund. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, maar hij is wel zeker van zijn plek als hij fit is. Of toch, als hij niet start, is hij de eerste invaller. En heeft veel wedstrijden gespeeld als, ja. als uh, titular is. Ja. Dus, dus ja, Carrasco, Torgan Hazard, dat die in balans liggen. Ja. Ja, ja, Januza en Carrasco, dat ze erbij zijn, is, is logisch. Volgens mm-hmm. mij gaan die ook mee naar het EK. Want nu zijn er echt heel veel, heel veel spelers opgeroepen. Maar ik denk, als, als hij er 23 moet kiezen... Dan hoop ik toch dat die er allebei bij zijn. En Carrasco moet toch dicht bij een basisplaats staan, uh-huh. denk ik. Dat denk ik ook. Uh, Eden Hazard, de vierde rode duivel dus, die is niet inzetbaar uiteraard. Er werd gespeculeerd dat hij zich in Londen ging laten opereren. Uiteindelijk heeft hij in samenspraak met Florentino Perez, zo werd ons toch uh, door de Spaanse media verteld, beslist om dat niet te doen en gaan ze het op de ouderwetse manier laten helen. Uh, er zou ook... Um, een uh, move to cure, lieve maatschap, ja. aan, aan te pas komen. Hoe, hoe kijk jij naar... Die ganse situatie? Ja, we weten niks. Hè. Dat is een beetje vervelend. Uh, er zit een plaatje in zijn, in zijn, uh, in zijn enkel nog. Uh, ik heb ook nu... een plaatje in mijn enkel nog. Geen, ja, geen ik heb, ik heb nu net uh, vier weken geleden een plaatje uit mijn, uh, uit mijn kuitbeen gehaald. Er zat ook nog metaal in. En er waren al twee vijzen uitgehaald. Nu, nu een, een, een plaatje. En dat is echt wel ja, 10, 15 uh-huh. centimeter lang. In de enkel zal het iets kleiner zijn. En ik ben nu vier weken later. Ik ben dit weekend in Dardenne grote wandelingen gaan maken. En zo. Ik kan nog niet voetballen, denk ik. Maar... Wel, bijna. Uh, dus ik denk, als je hem terug opereert en hij is verlost van dat metaal in zijn been en zijn enkel functioneert goed zonder dat plaatje, dan denk ik, haal dat er toch gewoon uit. Ja, maar ik Zeker denk dat als hij zelf ook... bij een enkel ook om 
je gaat dan misschien ook wel een stukje van de spier moeten weer al afsnijden of een, een raak maken ja. en, en dan moet dat weer helen en ja, dan kunnen er misschien complicaties Maar het, het feit dat, dat het altijd terugkeert en het spierblessures zijn waar hij nu last van heeft, dat wil toch zeggen dat er iets niet juist zit in die enkel. Dus als je het nu gewoon laat rusten en dan denkt dat het weer beter gaat als hij gerust heeft, wat in het verleden al is gebleken dat niet werkt, en dan weet ik niet waarom zou dat nu wel werken. Tenzij dat ook lieve Maaschalk van Move to Cure heeft gezegd, laat het maar zitten, ik ga met u intensief werken. Maar hij was ook in, in, uh, in, in België, mm-hmm. maar hij is al terug naar Spanje gevlogen. Dus ik weet niet in hoeverre dat lieve Maaschalk dat blijft opvolgen. Maar als dat, ze, als dat ze het in Spanje niet weten... Als Roberto dat... Martínez slim is, stuurt hij toch een lid van uh, de medische staf van de Rode Duivels of van de fysio's gewoon elke dag naar Madrid. Dat zou, dat zou ik wel doen. Ik zou daar niet gerust in zijn nu als... Belgische voetbalbond, dat het wel in orde zal komen in, uh, in Madrid. Dat, dat, dat blijkt absoluut dat, dat die niet weten hoe ze Eden Hazard terug mm-hmm. moeten krijgen. Dat is nu al zo lang aan het aanslepen. Ik heb daar eigenlijk geen vertrouwen in meer in. Maar dat is exact wat er wel nu beslist is. Dat, dat het daar gaat opgelost worden en dat we op die manier misschien nog Hazard gaan hebben voor het EK. Ik, ik weet dat echt niet. Ik zou dat een mirakel vinden ondertussen. Nog een slotthema. De, de werkende mensen op mijn dak die jagen ons bijna weg. Maar ja. uh, we zijn ook al drie kwartier bezig, dus we komen wel in de buurt van 50 minuten. Um, Juri Tielemans die was goed bij de Rode Duivels tegen Wales en um, was ook goed op 11 uh, in de... De fake-up-wedstrijd die ik deed tussen Leicester City en Manchester United. Ja, en uh, onze bevriende collega's van de Kick and Rush podcast van Friends of Sport, die hebben daar langdurig over gebabbeld. En Leroy Del Tour zei: hij moet naar Real Madrid. Um, hij kan sowieso mee bij een topteam in Spanje, maar welke van de drie zou de beste match zijn? Goh, um, ik zou hem graag bij Barcelona zien, natuurlijk. Uh, ik denk effectief dat hij dat alles in zich heeft om op een gegeven moment top 5 middenvelders ter wereld te worden. Hij is nog altijd maar uh, 23 zeker, van 97, mm-hmm. dus hij is echt nog piepjong. En, en de manier waarop dat hij nu speelt bij Leicester, uh, en vooral ook bij de Rode Duivels, waar ik hem dan uh, vaak zie spelen, hij heeft zoveel maturiteit, hij heeft zo'n goede voeten links-rechts. En hij hij ziet het, het spelletje, hij heeft een goede wisselwerking. Het Alcantara-achtig lijken, hè. esthetisch is gewoon heel mooi. Ja, minder, ik herinner me die, minder die pas van Ivo tegen ja. Brighton twee of drie weken geleden. Ja. Dat is een no-look. Ja, voilà, ja. Dus hij heeft al die vista en hij, hij laat het allemaal zo simpel en gracieus lijken. En, en dan snap ik wel dat, dat Leroy Deltour denkt, ah, Real Madrid. Ja, ik denk Real Madrid, ook omdat daar op termijn moet daar een, een, een generatiewissel komen. Hè. Je zit daar nog altijd met dat middenveld, dat daar al, nou, bij, naar mijn gevoel, tien jaar speelt. En wie speelt, kan hij dan het, het beste vervangen of opvolgen, Modric of Kroos? Ik denk Kroos. Ik ook, ja. Modric is volgens mij nog iets te veel... Ja, ouderwetse nummer 10 geweest en, en denkt meer aanvallend en defensief. Tielemans is echt een 8. heeft ook een goede, heeft goede stilstaande fase mm-hmm. in de voet. Dus da- daarom zou ik hem liever als een, als een Kroos zien. Maar Kroos is natuurlijk iets jonger dan Modric, dus Kroos gaat nog iets langer mm-hmm. meegaan. En Kroos ga je nu wel de eerste drie, vier jaar nog niet uit die basis spelen, denk ik. En Kroos, Tielemans, Casemiro, dat is volgens mij geen... Ja, daar zit de synergie niet juist, denk ik. Maar ik, ik, zie, ik zie bijvoorbeeld ook wel in het middenveld van Atletico shinen. Koppel hem aan Kokke, haal de maar eruit. Is op dit moment, echt een eerlijk, is van Leicester naar Atletico is een stap vooruit voor jou? Voor mij wel, maar ja, ik ben bevoordeeld. Ja, ook als ze nu op kop staan, maar... Ja, ook, Atletico is... En Le- is maar wel... Leicester speelt ook voor Champions League mee in, in, in Engeland, hè? dus... Ja, maar, Leicester heeft even veel titels gewonnen de voorbije jaren. Oké, okay, Leicester City heeft nu wel de backing van een Thaise uh, miljardair, maar... Vergelijk het zo met Leers. Leers wordt kampioen zoveel jaren geleden in België. Um, Leicester City is ook ja, 
Eén zwaluw. Uh, nee, 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 want je hebt net een, een, nieuw, een nieuwe oefencomplex. Ja, dan weet ik, er is en, veel meer geld achter. Geld. Maar qua prestige denk ik toch wel dat een Atletico Madrid op een hoger niveau, op een hoger podium staat dan, uh, dan Leicester. Omdat die recent nog uh, finales van, van Champions League en zo hebben gespeeld. Met daar spelers à la Luis Suarez rondlopen en zo. En omdat het Oblak. merk ook groter is. Ja, dan denk ik dat je de Premier League en Leicester City toch nog een beetje City. onderschat. Het is niet omdat in de luchthaven van Bangkok er uh, 27.000 truitjes van uh, Tiedemans hangt praat. daar ook. Hè? Ja, Oagel hangt daar. Ik heb het in mijn eigen ogen ja. gezien. Uh, uh, nee, maar ik denk, ik denk dat er veel voetballiefhebbers, en ook Jury Tielemans zelf, zoiets heeft van, is van Leicester naar Atletico gaan, is dat voor mij wel een stap vooruit. Ik denk als hij een stap vooruit maakt, is het naar een absolute topploeg binnen, binnen Engeland. Dus, dus dan spreek ik over City... Uh, Liverpool of misschien United. Maar ja, United is qua niveau dan ook geen stap. Ja, over. nee, dus dan denk ik misschien alleen City en Liverpool. En dan in het buitenland zijn dat ja, vier, vijf ploegen of zo. Bayern. Ja, Bayern, Barça, Real, Juve misschien. Zelfs die PSG. Misschien ziet hij daar nog een stap vooruit, omdat hij toch ook finale Champions League hebben gespeeld. En, maar verder, verder is er niet veel hoger dan, dan Leicester op dit moment voor Juri Tielemans. Hoe groot is uw voetbalorgasme als die bij Barcelona belandt en gekoppeld wordt aan Frenkie de Jong? Oh. Waanzin. Dan hebben ze het beste midden. Frink. Meteen aan die meme denken van de, van de South Park papa daar. Dat hij alles uh, vol kwakt. Ja. Nee, Frenkie, Tielemans, P3. Dan heb je een middenveld voor de komende tien jaar, denk ik, waar echt iedereen jaloers op is. Um, hoewel ik wel ook erbij moet vertellen, Frenkie heeft zich de laatste weken ontpopt als een fantastische uh, centrale ja. verdediger. Hè, in de Kon hij ook al. Libero Ja, maar dat was met vier achter. Ja. Dit is echt... Uh, ja, Beckenbauerjaans, dat hij gewoon indribbelt <laughs> en gewoon meegaat. Het is echt fantastisch. Ik dacht dat het Pikkenbauer was. Pikkenbauer, uh, ja. ja. Uh, maar nee, ja, Tielemans. Ik heb er onlangs een discussie over met een vriend, omdat gisteren blijkbaar Frenkie weer zwak was en, en, en Oranje ja, met de billen bloot ging mm-hmm. in uh, Turkije. Frenkie of, of Tielemans, zijn generatiegenoten, wie staat nu verder op dit moment? Wie is beter? Ik vind dat een heel moeilijk. Dat is een moeilijke vraag, ja. ja? Ik, ik zou ze eigenlijk op gelijke hoogte willen zetten. Dat is de ma- makkelijke oplossing. Maar dan maar... is het verschil met Frenkie, ja, die is al voor... 85 miljoen verkocht ja. uh, met Ajax. Hij speelde halve finale met Ajax, Champions League. Speelt nu bij Barça. Tielemans zit nog altijd maar bij Leicester. Komt van, van Monaco, waar hij eigenlijk een beetje mislukt is. Ja, dus moeilijk om te zeggen. Um, maar ik denk wel dat Frenkie intrinsiek nog altijd meer talent heeft. Waar ik, waarmee ik niet wil zeggen dat Tielemans geen... Ik denk dat ze allebei op een gegeven uh, moment echt wel gewoon... Dat, dat weet ik niet. Potentieel top 10 ballon door. Misschien denk, zelfs top 5 denk, ballon door. Ja, zijn. Ik, allebei, allebei. Hè. Ik denk als je ze echt tot de fundamenten terugbrengt. Je legt ze gewoon bloot naast elkaar. Hè, en je gaat alle eigenschappen. Alle ja. eigenschappen af. Ik denk dat die heel veel dezelfde dingen mogen afvinken. Vista, ja. passing. Um, Snelheid. Alleen, Snelheid. alleen de Jong heeft een grotere actieradius. Ja, maar Tielemans Is... heeft een beter schot. Ja, ja. Tielemans heeft volgens mij meer... Die gaat be- beter statistieken kunnen voorleggen. Ook. Tielemans trapt ook stilliggende stil ballen. Mm-hmm. Dus je gaat ook meer assist hebben dan, dan de Jong. Ook, ja. Penalty. Dus... Ja, het is, het is moeilijk. Hè. Ik, denk, ik denk wel dat ze uh, complementair zouden zijn. Dus, dus samen op een middenveld... Het zou wel wat geven. Goed, we zijn dus deze podcast geëindigd met een orgasme. Dat is mooi. <lacht> <lacht> Oké, okay, bedankt om te luisteren. We hebben meer dan 50 minuten, denk ik. Dus, en we beloven deze keer geen 16 dagen te laten. Maar ja, nu is, nu is het Interlands tot volgende week. Dus misschien eind volgende week de drie ja. Interlands bespreken van, van Spanje. Ja. En dan uh, gaan we de laatste rechte lijn in La Liga in. Hè? Goed, oké. Okay. Tot dan.